0: Grau verputzte Häuser säumten die Straße, in den Vorgärten grinsten die Gartenzwerge. Die Straße machte einen Knick, wurde zur Schotterpiste und führte auf die Graf Möhrer kehranlage zu. Und an der Kehranlage, gleich neben den detonierten Kehrbecken die Tennishalle. Eine längliche Röhre aus zusammengeschraubten Wellblechplatten, über und über von Moos überzogen und mit Vogelreck zugekleistert. An der Hallenfront setzte er ein flacher Vorbau an, hatte was von einem Baucontainer, schien aber das Vereinssein zu sein. Über der Eingangstuhr standen roten Lettern, Willkommen bei tusk Grafenbühn. Der Van rollte aus, Kies hirschte unter den Reifen, Heckmann wirkte den Motor ab. Wir sprangen ins Bein, hinein und die der und schulterten unsere Bags. Alter Schwede, sagte Pechtel, wenn's drinnen genauso stimmt, dreier ich auf den Platz. Vince, fuhr sich durch die Locken und sah sich auf dem Parkplatz um. Scheint aber gut was los zu sein, sagte er, und damit hatte er recht. Außer unserem Van parkten noch ein Dutzend andere Autos vor der Halle, die Gelände quatzen, die Crossmaschinen und die ganzen Fahrer da gar nicht erst mitgezählt. Wenn der FC Bayern kommt, trifft rechtlis die Bude halt voll. Heckmann, der schon an der Eingangstür stand, drehte sich um. Respekt, Timo, sagte er, was habe ich über Respekt gesagt? Dann drückte er die Klinke und ging hinein. Hier folgt ihm auf den Fersen, dahinter Wins, Recht und ich. Und noch ehe die Tür ins Schloss ging, fing ich zu grinsen an. Zum einen wegen Helene Fischer. Atemlos durch die Nacht schallte uns ein Disco Lautstärke entgegen und das passte perfekt. Draußen der Gestank der Kläranlage, drinnen der Gesang von Helene Fischer, quasi voll und reifer Schnitt. Vor allem aber grießt mich gegen der Aussicht. Die Aussicht war einfach nur groß. Ich meine jetzt nicht das Vereinsheim. das sah wie jedes Vereinsheim aus. Tische, Stühle, ein Tresen, Teamfotos an den Wänden, ein paar Pokale, wie Jungs, Aber, gegenüber, hinter der blitzblank polierten Panoramascheibe, durch die man in die Halle sah, Himmel auf Erden. Auf dem Hinteren der beiden Teppichplätze spielten sich unsere Gegner warm, aber auf dem vorderen Platz, da performte eine schwierige Sklauze. Sechs, nein, acht Skierliederinnen in einem nichts von rot-goldenen Röckchen wirbelten über den grünen Belag. Zwei schlugen Blickplatz von der Grundlinie vor zum Netz und wieder zurück, ein Feuerwerk aus Schenken und Armen und Zöpfen, so schnell blinzte es nicht. Vier andere drehten sich rund ums Teekreuz im Kreis und auf ihren Schultern, mit Beinen zum Sterben, schwebten die kleinen Schwestern von Riena und Briten. Die schwebten beim perfektesten Spagat dieser Erde und wedelten goldene Puschen in die Luft. Gott, rief Brechen und stürmte zur Scheide, Grafenböhr forever. Yes, lief ich und stürmte hinterher. Winz rief nix, klebte aber auch mit der Stirn an der Scheide und nickte grinsend den Fischer mit. Nur hier schickte einen Schritt zurück und betrieb Blasphemie. Alter Teppich, sagte er, sehr schneller gelang. »Irschi, ich schwöre, mein Profi«, und dann kam das Beste überhaupt, der beste Teil der Performance. Als Lene Fischer ihr letztes Atemlos hauchte und die Musik abbrach, drehten die Cheerleaderinnen sich zu uns um. Sie formierten sich vor der Scheide zum Bau kleinen Britten vorne an der Spitze. Sie warf ihre blonden Haare zurück und schrie, »Hornets, gebt mir ein K und die Squat dahinter mit wenigen Puschen. K, gib mir ein E, E, gib mir ein P, P, gib mir ein L, L, gib mir ein E, E, gib mir ein R, R. Kepler, schrien sie aus einer Kehle, 180 Grad Drehsturm tief in die Hocke, Buuuh. Wir sahen nur noch uns entgegen, wackelnde Ärsche, rot glänzende und die blühen und mit ihren goldenen Puschen, da wischten sie sich ihre Hintern ab. Gott, wie wir jubelten. Zugabe brüllten wir gegen die Scheide, selbst Edmann klatschte wild in die Hände und wir waren nicht die Einzigen. Applaus donnerte durch die Halle, alle Leute, die über die ganze Länge des Platzes an der Wand gesessen hatten, sprangen auf und jubelten. 40 waren das mindestens. Go Hornets, Jubelten sie, Buh, sie. Ein schwarzer Bomberjacke pfiff wie gestört in seine Trillerpfeife, ein paar Mädchen wirbelten Schals durch die Luft. Eine Stimmung da in der Halle, als hätten sie eben das entscheidende Doppel gewonnen und als wäre das nicht Schulkreisentscheid, sondern Delves Cup. Wow, sagte ich, endlich mal was los beim Tennis. die Mitte, dann schadenselte ein Typ an uns ran. Kleiner Typ mit Glatze und Schnauzer, 50 sich bestimmt. Er trug Jeans in eine rote Trainingsjacke, mittelschule Grafenwürg, Herr Strotter war übrigens auf die Brust gedruckt, und noch eher richtig vor uns stand, lief er, Ah, die Landesmeister, die Landesmeister, verzeiht uns den lauten Empfang, aber Besuch von den Profis klingeln oft. Er schüttelte uns rein die Hände und zog den Schle Schleimredner bis Anschlag hoch. Quatschte was von der Speed-Initiative und dass wir genauso fit aussahen wie auf den Plakaten und wie sehr seine Jungs sich freuten, endlich gegen die Champions anzutreten, und dass wir auch bei einem 4-0 nach dem Einzelnen hoffentlich noch die Doppel spielen würden. Selbst als wir in der Kabine standen und unsere Tennisshorts schlüpften, hört er nicht auf. Die Hornets, sagt er, würden hinterher für uns Börder grillen und die Getränke im Verein sein. die seien alle umsonst für uns. Als ganz Dankeschön für die Trainingstunde, ihr Text uns erteilt. Und, keine Frage, das macht der Gute, Herr Strocker. spitzenmäßig sogar. Keiner von uns legte auch nur den geringsten Verdacht. Wir dachten, der kriegt so übel zu Kreuze, damit wir seine Jungs nicht völlig fahren. nicht arrogant mit stopp anfangen oder mit Trickshots durch die Beine und so. Dass aber tatsächlich Brad Aki Gilbert vor uns stand, dass die Halle eine einzige Brad Gilbert Brutstätte war, fiel uns nicht ein. Wir brauchten auch noch eine ganze Weile, bis wir es schneiden, eine halbe Stunde knapp. So lange spielten nämlich hier schön ich, aber darüber will ich nichts sagen, das war schlimm. Ich gewinne gerne, wirklich, aber bitte nicht so. Keine Ahnung, was mein Gegner glaubte, für einen Start auszuüben, Tennis war es definitiv nicht. Ich brauchte 26 Minuten und gab fünf Bücher ab. An im zweiten Satz. Im zweiten schien ich ein bisschen zu oft zu den Hornets rüber, die neben Platz 1 an der Hallenwand ihren Schönheitsschlag hielten oder sich im Schottstadter befanden. Hirschi reichte nämlich 21 Minuten und sein Gegner machte genau einen Punkt. Bei 6050, 400 schlug Hirschi einen Return ins aus, nahabendet plan und das war's. So lief das in der ersten halben Stunde und dann ging's los. Dann fingen Winds und Flechten an und schon dein Einstieg wurde das klar. Und sah, dass die Grafen Mörerfleischerin aufgestellt hatten. Ihre 1 und 2, die schwieg mit 1 und 4 waren jetzt keine Quacks, die beiden, aber sie schnitten die Bälle nicht sofort ins Netz. Und der Gegner von Linz, 1,90, schrank mit einem Bizeps wie annähernd Rafa, kam zu glauben, dass er noch 16 sein sollte, der hatte sogar einen gefährlichen Schlag, seinen Aufschlag. Er servierte ohne Kick oder Schnitt und alles, aber er servierte schnell. 170, schätzte Hirschi, und er weiß, was er sagt. Auf Sand, Wären diese geraden Geschosse trotzdem kein großes Problem gewesen, da hätte Wind sich in das zweite Spiel geprägt. Aber auf stumpfen, brettharten Teppich, wenn ihr da die Kugel mit 170 Sachen entgegenkracken, musst du erst mal rettenen. Zumal der Typ Hopp oder Top-Setter Erst an der zweite Aufschlag, das kratzte die nicht. Der knüppelte immer voll auf. Service-Winner oder Doppelfehler, das war seine Taktik und, muss man sagen, er fuhr gut damit. Bestimmt sechs von zehn Teilen explodierten im Feld. Und die Halle, die explodierte auch. Als der Typ seinen Aufschlagstuhl zu 1 zu 1 durchbrachte, erster Spiel für die Mittelschule, drehte die Meute durch. All voran die Hornets. Die griffen nach ihren Puschen, wehten Gold in die Luft und schrien, Rorrar, ein Johlen, ein Klatschen, als sei das eben der Matchball gewesen. Die Grillerpfeife schritten mitten durch. Jemand brötte, jetzt zeig mir's den Luschen. Und der Rocker selbst, der stand in seinem roten Stretchshirt zwei Meter vor der Grundlinie, hielt sein Racket wie ein Gewehr in der Rechten und feuerte damit in die Menge. Wow, wirklich. Davis hat Atmosphäre, wie gesagt. USA gegen den Iran oder so. Fand ich erstmal total klasse, weil... Zum einen waren die Hornets wieder aktiv und zum anderen blieb es vorerst positiv. Zwar beklatschten die Grafenböhren nicht nur die Winner vom Roktor, sondern genauso die Fehler von Linz, aber was soll's? Wenn wir gegen die Regensburger spielten oder gegen die Schanzer, natürlich hielten wir es nicht anders. Geschenkt ab, dass der Rockdor fast alle engen Bälle ausgab. War halt heftig, kein Abdruck nirgends, da gehörte ein bisschen Schummeln dazu. Bloß, es blieb nicht so so positiv, meine ich. Bei 5-4 nach einem knappen Einstand Vorteil stieg, schaffte schaffte das Break und holte sich den ersten Satz. Dann fing der zweite an und sowas habe halt ich noch nie erlebt. War es, ich weiß nicht, der Hass der Underdogs auf die Champions? Das bis ins Mark hinein verrottete Vorbildstrocker? Oder einfach nur eine kaputte Truppe? Was immer es war, Mental Warfare blieb sich im Ansatz. Agriest Brainfuck seit Erfindung des Sports. Das ist der richtige Ausdruck dafür. Wie los damit, dass der Rock dort zu so spucken anfing? Er hatte auch im ersten Satz schon ein paar Mal gespuckt, aber mehr so verstohlen. Ganz hinten, wenn er die Bälle aufhob, hatte er kurz den Vorhang gehoben und gegen die Wand gespuckt. Aber jetzt spuckte er offensiv, zog Geräusch von dem Rotzog und verteilt ihn auf dem Kort. Draußen auf Sand kein Thema. Einmal mit der Sohle drüber gewischt und gut, aber auf Teppich? Hallo? Als er zum ungefähr vierten Mal schreckte, genau dort, wo man beim Aufschlag die Bälle auftippt, schaute ich zu Herrn Strocker, aber der verzog keine Miene. Der guckte genau wie der Rest der Halle sehen wohl zu, wie der Typ seine Kürzen verteilte. Als sei es das Normalste der Welt. Und wer weiß, vielleicht war es das auch. Vielleicht war es tatsächlich keine Taktik, um Winzer aus dem Konzept zu bringen, sondern eine Art Defekt. So wie andere sich in Drucksituationen die Nähe abfahren müssen, musste der Roktor schuppen vielleicht. Ich kann es wirklich nicht sagen, ich fand es einfach nur eklig. Und im Gegensatz zu Winz stand ich nicht mehr auf dem Platz. Was aber eindeutig traftig war, war die andere Sache, die er von Beginn des zweiten Satzes machte. Alle Bälle, die weniger als einen halben Meter vor der Linie absprangen, Grundlinie Seitenlinie die mir Seitenlinie völlig waren, die gab er aus. Wortlos. Er deutete nur mit der Hand zur Seite und zählte den Punkt für sich. »Sicher? Wie find's beim ersten beschissenes Netz? Willst du Abdruck sehen?« schrie der Rotter zurück. »Ganz sicher? Wie find's nur eine halbe Minute später?« Diesmal kam die Antwort von der Bomberjacke. »Brauchst du Brille, du Jokkenweb?« Beim dritten Mal rückhand Willer die Linie runter, sagte Wins nur noch, »Schiedsrichter, bitte.« Die Hornets buten, als hätte er ihre Mütter beleidigt und dann, weil man schon auf Platz zwei bei Prechte schießte, trat Herr Strocker an. Er postierte sich am Netzposten und hob die Hände. Jungs rief er, Jungs vertrag so, wisst was ein Tennismensch, riechs und gab Winz die Bälle aus. Nicht die Halbmeter-Bälle, aber alles, was eine Handbreit vor der Linie aufkam. Out, rief er wieder und wieder und als ich irgendwann Schiebung brüllte, drehte er seinen Kopf zu mir und sagte, Freundchen, bist kurz vom Platzverbot. Die Triggerpfeife dagegen, die in jede Zeit der Aufschlagbewegung von Winslein schwingte, die ignorierte er. Nur beim allerersten Punkt sagte er, Quiet, please. Fair play. Hart. So hammerhart der Herr Stoker. Aber das allerhärteste kam es noch. Das hat er sich für die heißeste Phase des Matches aufgehoben. Bei vier Beiden, 40 Beiden, als der Rotter das erste und einzige Mal an einem Breakpoint schnupperte und Winz ihm ein Ass durch die Mitte servierte, rief er, »Fußfehler, zweiter Aufschlag«, »Winz sein an, Entschuldigung?« »Fußfehler«, sagte Stocker und strich sich über den Schnauzer, Das ist, wenn der Fuß beim Aufschlag die Linie berührt, kennst du das direkt doch bestimmt«, sagte er in demselben schleimigen Tonfall wie zuvor in der Kabine, Um wie Winz es schafft, ruhig zu bleiben, absolutes Mysterium.« Hätten Precht oder ich auf dem Platz gestanden, es wäre garantiert schlecht ausgegangen. Precht hätte ihn vermutlich mit dem Recky die Glatze zerbeut und ich, ich hätte den Zweiten ins Netz gezimmert und das Break kassiert. Winster ging, zuckte eine Weile an seinen Seiten rum, dann fahrte er einen Schritt hinter die Grundlinie und slice einen Service hinter ein Feld. Danach einen Kickaufschlag auf den Rückgang vom Robtor, der drosch die Kugel an die Hallendecke, es schepperte, 5 zu 4. Statt wie sonst beim Seitenwechsel zur Bank zu gehen und sich zu setzen, wechselte Vince sofort die Seite. Er lief nach hinten zur Grundlinie und schaute rüber auf Platz 2. Dort war, war mir in dem Irrsinn völlig entgangen, das Netz schon vorbei. Er sah Fragen zu Precht und Heckmann hin, die mit offenen Mündern hinterm Trennetz standen und die spreizten ihre Finger zum Tau. Sieg Precht, drei Minuten hieß das. Vince nickte, wartete bis sein Gegner auf den Platz zurückkam und ehrlich, ich liebe Vince, Grundsätzlich, aber ganz besonders für den nächsten Moment, als der Raptor sich zum Aufsteigen stellte und den Ball aufhüpfte, hob Vince die Hand. Sekunde bitte. Er ließ seinen Blick über die Menge schweifen, über schropper die Hornets, die bomberjage bis er schließlich wieder bei Roktor ankam. Herr Heckmann, sagte er, ich breche jetzt den Raptor. der Teuge wir könnten danach sofort fahren. In dem Rattenloch hier Schwierigkeiten drin sagte er laut und deutlich in die Stille hinein, halbe Sekunde, dann flog das Dach in die Luft. Ein Schreien und Toben, als regneten Granaten in die Halle. »Fuck the pretty boy bloody«, kreischte eine der Hornets, andere riefen Übleres und über allem dröhnte die Stimme von Strocka, zu zu wegen Unsportlichkeit, 15.0 Grafen höher. Winz stellte sich ohne Proteste auf die Rückhandseite, stellte sich bis auf einen halben Meter an die Themen »Kannst aufschlagen«, wie er übers Netz, und dann war es ruckzuck vorbei. Der Rockdor servierte mit 250, ich weiß nicht wohin. Keine Ahnung, ob er überhaupt noch das Feld treffen wollte, oder nur Vince Körper oder beides zugleich. Ihm gelang nichts davon. Er schlug zwei Doppelfehler, einen Ass, einen Doppelfehler und beim Matchball, wo großes, gerechtes Tennis, erwischte Wins das Geschoss mit dem Rahmen, und der Return tropfte als Netzroller in die richtige Hälfte des Felds. Yes, schrie ich und riss die Arme in die Luft. Yes! Drüben, ab Platz Zeit, hat das Gleiche. Selbst Yirschi sprang auf und jubelte. Er jubelte direkt neben mir, bloß ich hörte ihn nicht. Nicht lange ist das. Die Bomberjacke, die verfluchte, hielt mir im Vorbeigehen seine Pfeife ans Ohren und blies hinein. Presste seinen ganzen Hass ins Mundstück, ein Trillern, ein Schrillen, ein Schrecken im Ohr, dann fliebte es. Ein hoher, vibrierender Ton, der alles andere überdeckte, so als hätte jemand in meinem Schädel eine Stimmgabel zum Klingen gebracht. Ich wankte wie ein getroffener Boxer über den Teppich, seltsam wattiges Gefühl in den Beinen, rempelte zwei Hornets an, ein schrie was, die andere versetzte in einen Arschschritt. Ich wankte weiter, raus und raus aus der Halle, durch den Kabinengang ins Vereinsheim. Ich steuerte erst meinen Fesen an und setzte mich. Schraubte eine der Thermoskannen auf und goss mir eine Tasse Kaffee ein. Kurzer Blick über die Schulter und, weil keiner hersah, kippte ich kräftig Jack Daniels drauf. Die Flasche stand gleich hinter der Theke, Einladung quasi, und überhaupt. Kaffee mit Schuss für die angegriffenen Nerven, genau das Richtige jetzt. Ich nahm einen Schluck von der heißen Flöhrer und fiel Ausschau nach links. Ich hatte noch gesehen, wie er gleich nach dem Matchball zur Bank gelaufen war und seine Band geschultert hatte, dann hatte es gefrillert und ich hatte die Orientierung verloren. Ich guckte durch die panoramascheide in die wo wonach wie vor Aufruhr herrschte. Heckmann und Strocker brüllten sich das Netz hinweg an, ein paar Hornets keiften auf Brechen ein, der grinst wieder beide Ohren, keine Spur von Winz. Ich überlegte kurz in der Kabine nachzusehen, aber dann entschied ich mich für den Parkplatz. Hätte ich so einen in den Knochen, ich hätte schleunigst das Weite gesucht. Ich drückte die Tür des Vereinsheims auf und trat ins Freie. Sprühregel wehte mir ins Gesicht. Aus meiner Tasse stieg Dampf in die kühle Luft. Wind sah ich nirgends. Dafür hörte ich was. Stimmen. Aufgebracht und gedämpft zugleich. Sie kamen aus Richtung unseres Vans, der weiter links vor der Halle parkte. Durch die feuchten Scheiben hindurch war nichts zu erkennen. Ich lief die paar Meter über den Kies und kurfte den Weg. Und da stand uns. Er lehnte mit dem Rücken an der Seitentür, seine Beine lag daneben am Boden und drei grafen umringten ihn. Der Robtor stand direkt vor ihm, die Fäuste in die Hüften gestemmt, rechts davon hatte sich ein Typ aufgebaut, der aussah wie sein großer Bruder, nur dass er kein Tennisshirt, sondern schwarze Motorradluft trug und links vom Roptor stand kein Rücken. Noch so eluschen, sagte der Motorroptor, als ich in die Kurve bog. Mehr sagte er nicht. Der nahm mich überhaupt nicht ernst. Genauso wenig wie kein Brüten. Wie hast du uns genannt? zischte sie Winz entgegen. Sag wie? Ihre Finger schwebten Zentimeter vor seinem Gesicht. Mit einer schnellen Bewegung hätte sie in die Augen auskratzen können. Wie, Pretty Boy, sag wie? Ratten, half der Rotter. Ratten, habe er gesagt. Von ihm will ich's hören. Ist doch Quatsch, sagte Winz und sah zu mir her. Benedikt, wo ist du mal schnell Herr Seine Miene war ziemlich beherrscht. Aber aus seiner Stimme sprach echte Erleichterung. Mach ich, sagte ich, steht eh schon an der Tür. Genau du rief der Motorroptor, rennt zum Drecksmann und Plär. Ich trat einen Schritt auf ihn zu. Kollege, sagte ich, bleib mal locker. Abflug, zu sauer, erwiderte er. Und der Doktor, ohne Provokation und nichts wie, locker kannst haben, zog Rotz hoch und stieg auf die Brust. Ein richtig fetter, gelber Batzen, der ihn da plötzlich auf der Jacke klebte. Wins zögerte keine Sekunde und langte ihm eine. Die Ohrfeige klatschte auf die rechte Wange. Der Roboter zuckte nicht mal. Wow, wie viel das jetzt, jetzt nicht machen sollen. Packte Wins mit der linken am Kragen und holte mit der rechten aus. Keine Ahnung, wo er hinschlagen wollte, Bauch oder Brust oder Gesicht sogar. Definitiv wäre sein Faustschlag geworden, bloß, hey Rattenface. Drei Köpfe zuckten zu mir und ich. Ich schlug den geisten Rückhang trotzdem meines Lebens. Nur nicht mit dem Racket, sondern mit der Tasse. Die hielt ich ja noch in, die Hand, in der Hand. Ich riss den Unterarm Stein nach oben von der Hüfte her hoch in die rechte Schulter, das Handgelenk dabei schräg nach vorn gekippt und aus der Tasse da spritzte der Kaffee. Braune Schmieren flirten durch die Luft und trafen beide Roktoren voll im Gesicht. Auf die Lippen, die Nase, die Augen, einfach überall hin. War nicht mehr grün, heiß die Blöre, alleine zwei Fingerbreit checken, aber kalt ist jetzt auch nicht das passende Wort. Roar! Ein Ursche zerfetzt die Luft, die Typen knippen wie die Marionetten ein, Winz schließt die kreischende Brücke zu Boden und dann, ohne es dann bequatschen zu müssen, rannten wir. Aber wie? Wir preschen hier über den Parkplatz, als sei uns die SS auf den Fersen, jagten über die Schotterpiste auf das Wohngebiet zu. Und als wir in unserem Rücken Motoren aufholten, Geländequarz, Crossmaschinen, was weiß ich, flankten wir in die Gärten. Wir nahmen Zäune in Vollspring, flogen nur so drüber hinweg, surften auf unseren glatten Hals und Sohle über die feuchten Rasenflächen, brachen Schulter voran durch Hecken, rappelten uns hoch und rannten weiter, Vorbei an schuppen und Hundezähnen, in denen die Köter anschlugen, als hätten sie seit Wochen nichts zu fressen gekriegt. Unsere Herzen pumpten, unsere Jungen starben, einem Opi, der seinen Fahnenmast strich, fielen Eimer und Pinsel aus der Hand, als er aus seinem Garten in seine Einfahrt sprangen. Holla, lieber! Aber der Wald, wir schon über die Straße, segten über den nächsten Zaun, zertrampelte Sträucher und Beete, zwangen uns durch eine Hecke, Tulien mit Dornen, falls es das gibt, und ganz plötzlich hinter der Hecke zum Spucken nahm das schönste Gebäude auf Erden. Schöner als alle Paläste der Welt, ein Rohbau. No ein gezielter Rohbau ohne Türen und Fenster, also die Türen und Fenster waren Löcher, durch die man einsteigen konnte und Bauarbeiter waren auch keine da. Wir huschten über das Grundstück, schlüpften in den Schutz der Mauern und zogen unsere Handys aus der Tasche. Ich öffnete die Karten-App und orderte unseren Standpunkt. Vince wählte Prechtes Nummer, come on, japste er, come on, und das Prechtel ranging. »Timo, keine Fragen, kein Gelaber jetzt, müsst sofort kommen, Stress!« Er guckte auf mein Display auf den blau pulsierenden Punkt auf der Karte und gab die Straße durch, lauschte. »Nein, nicht Gründer, grün, Hundweg, grün wie Gras, Hund wie Hund, vom Rohbau halten, schnell!« er alles ins Handy, dann drückte er auf die rote Taste, sah zu mir und guckte den Daumen. Ich nickte, zu ausgepumpt, um was zu sagen, stützte die Hände auf die Oberschenkel und saugte Winston hat genau dasselbe und so standen wir da im oberen Keuchen von übergebeugt mit knallroten Köpfen, wie zwei Cross-Country-Champions, kurz vom Kollaps. Eine Weile war nichts, als unser pfeifender Atem zu hören, ran uns die Wangen hinunter und tropfte auf den Zement und dann, als hätten wir es abgesprochen, fingen wir zu kichern an, von null auf hundert. Es sprudelte nur so aus uns raus, also wir lauschten schon noch, ob Motorräder oder Quarz oder sonstige Höllmaschinen näher kamen, um uns zu vernichten, aber vor allem kicherten wir. Rorororopto und, und k k wir hinter vorgehaltenen Händen, die Wände warfen unsere Stimmen zurück, ein Gackern hallte durch die nackten Räume, als hätten wir uns in eine Horde 13-jähriger Mädels verwandelt, die gerade den ersten Joint ihres Lebens saugte. Vielen Dank.